الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير امنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم اور برادران عزیز سورہ عادیات کی تفسیر کا بیان چل رہا ہے اور اس میں اس آیت کریمہ کا بیان پچھلے خطابات میں ہوا کہ ان الانسان الرب ہی لکنود اللہ تبارک و تعالی نے قسمیں کھا کر یہ بات بتائی ہے کہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے ناشکرا کس طرح ہے اس کی تین صورتیں میں نے پچھلے دو بیانات میں عرض کی تھی اللہ تعالی ہمیں ان تینوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اگلا جملہ اللہ تعالی نے فرمایا وہ ان اللہ شہید یعنی وہ خود انسان اپنے اس عمل پر گواہ ہے یہ بات کہ وہ اپنے پروردگار کا ناشکرا ہے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا نہیں کرتا اس پر وہ خود گواہ ہے کس طرح گواہ ہے یعنی اس کا پورا طرز عمل ناشکری کی گواہی دے رہا ہے اس لیے کہ وہ صبح سے لے کر شام تک اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں پل رہا ہے اور اس پر اللہ تعالی کی نعمتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں لیکن وہ غفلت کے عالم میں اپنی زندگی گزار رہا ہے اور 
اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا نہیں کرتا تو اس کا جو طرز عمل ہے وہ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ نا شکرا ہے اگر شکر گزار ہوتا تو اپنی صبح شام کی زندگی میں کچھ وقت اللہ تعالی کے شکر کا بھی نکالتا لیکن وہ ایسا نہیں کر رہا تو اس کا طرز عمل اس پر گواہی دیتا ہے پھر آگے فرمایا حب الخیری لشدید دوسری خرابی یہ بیان فرمائی کہ ناشکرا ہونے کے علاوہ اس میں ایک خرابی یہ ہے کہ وہ مال کی محبت میں بہت آگے بڑھا ہوا ہے مال کی محبت اس کے دل پر چھائی ہوئی ہے یہ بھی اس کی ایک خرابی ہے اور ناشکری کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے دل میں مال کی محبت سما گئی ہے اور اس طرح سما گئی ہے کہ وہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا جائز و ناجائز میں فرق نہیں کرتا اچھے برے میں امتیاز نہیں کرتا اور جس طرح بھی مال حاصل ہو اس کو کمانے کی اور سمیٹنے کی فکر کرتا ہے کرتا رہتا ہے یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ مال کو اللہ تعالی نے یہاں لفظ خیر سے تعبیر کیا ہے خیر کے معنی بھلائی تو بتلانا یہ مقصود ہے کہ مال اپنی ذات میں کوئی بری چیز نہیں وہ بھی اللہ تعالی کی ایک نعمت ہے وہ بھی ایک بھلائی ہے لیکن وہ بھلائی اس لیے ہے تاکہ بندہ اس کو جائز طریقوں سے حاصل کر کے جائز کاموں میں صرف کرے یہ روپیہ پیسہ جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کی خدمت کے لیے پیدا ہوئی ہے انسان اس کی خدمت کے لیے پیدا نہیں ہوا یہ چیز ایسی ہے کہ جو اس لیے اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ کچھ ضرورتیں لگی ہوئی ہیں اس کو بھوک لگتی ہے تو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے اس کو اپنا بدن ڈھانکنے کے لیے کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے اس کا اپنا سر چھپانے کے لیے مکان کی ضرورت ہوتی ہے یہ ساری ضرورتیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالی نے یہ مال پیدا فرمایا ہے تو جب تک وہ جائز اور حلال طریقوں سے جائز اور حلال طریقوں سے کمایا جائے اور جائز اور حلال کاموں میں خرچ کیا جائے تو وہ خیر ہے وہ بھلائی چنانچہ ایک حدیث میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ نعمل مال الصالح لرجل الصالح کہ پاک مال صالح مال یعنی جو جائز طریقے سے حلال طریقے سے حاصل ہوا ہو وہ مال بہت اچھی چیز ہے نیک آدمی کے لیے کیونکہ وہ حلال طریقے سے حاصل کر رہا ہے اور حلال کاموں میں خرچ کر رہا ہے تو یہ ایک اچھی چیز ہے یہ کوئی قابل مذمت چیز نہیں ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی نعمت نعمل مال الصالح لرجل الصالح صالح مال صالح آدمی کے لیے اچھی چیز لیکن خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ بندہ اس مال کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے 
اور اس محبت کے نتیجے میں اسی کو اپنا مقصود بنا لیتا ہے اور اسی کو اپنی زندگی کا دوڑ دھوپ کا متمہ نظر بنا کر دن رات اسی کی محبت میں گرفتار رہتا ہے یہ ہے خرابی مال بری چیز نہیں مال کی محبت بری چیز ہے یعنی ایسی محبت جس کے نتیجے میں انسان اپنے فرائض سے غافل ہو جائے جائز و ناجائز کی تمیز ختم کر دے وہ ہے در حقیقت جو انسان کو تباہ کرنے والی چیز ہے اور اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال مولانا رومی رحمت اللہ نے دی ہے مصنوی جن کی مشہور ہے مصنوی مولانا روم بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مصنوی کے اندر بڑے عظیم حقائق و معارف بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو وہ ایک بڑی خوبصورت شعر انہوں نے کہا ہے جس میں دنیا اور دنیا کے مال و دولت کی حقیقت بیان فرمائی فرماتے ہیں کہ آپ اندر زیر کشتی پشتی آپ در کشتی ہلاکے کشتی وہ کہتے ہیں کہ جو یہ مال و دولت ہے دنیا کا اس کی مثال ایسی ہے جیسے پانی سمندر کا پانی دریا کا پانی اور انسان کی مثال ایسی ہے جیسے کشتی تو کشتی جو ہے بغیر پانی کے چل نہیں سکتی کشتی جو ہے وہ اگر خشکی میں کوئی چلانا چاہے تو کشتی نہیں چلے گی اس کے لیے پانی ضروری ہے اسی طرح انسان کے لیے مال دولت ضروری ہے اگر پیسہ نہ ہو تو نہ وہ کھائے گا کہاں سے پہنے گا کہاں سے رہے گا کہاں اس لیے اس کی زندگی گزارنے کے لیے مال کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے کہ کشتی کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن فرمایا کہ جب تک وہ پانی کشتی کے ارد گرد رہتا ہے دائیں بائیں رہتا ہے آگے پیچھے رہتا ہے نیچے رہتا ہے تو وہ اس کشتی کو دھکے دیتا ہے آگے چلاتا ہے آپ اندر زیر کشتی پشتی یعنی پانی کشتی کے نیچے یا آگے پیچھے اگر رہتا ہے تو اس کو دھکے دیتا ہے اس کو چلاتا ہے لیکن آپ در کشتی ہلاکے کشتی لیکن وہی پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو وہ کشتی کو ڈبو دیتا ہے اور کشتی غرق ہو جاتی ہے اگر پانی بھر جائے کشتی کے اندر تو وہ کشتی جو ہے وہ ضرور ڈوب جائے گی تو اسی طرح مال و دولت اگر آپ کے ارد گرد ہے دائیں بائیں ہے آگے پیچھے ہے اس وقت تک تو آپ کے لیے بہترین چیز ہے اور یہ آپ کی زندگی کو دھکا دینے والی چیز ہے زندگی کو آگے بڑھانے والی چیز ہے لیکن اگر اس کی محبت تمہارے دل کے اندر گھس گئی اندر آ گئی تو یہ ایسا ہے جیسے کہ کشتی کے اندر پانی داخل ہو گیا وہ جس طرح کشتی کو ڈبو دیتا ہے اسی طرح انسان کو ڈبو دیتا ہے اللہ بچائے جب مال کی محبت دل میں گھر کر جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں انسان کے سارے اعمال اس کے تابع ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ مال تو میری خدمت کے لیے تھا میں اس کی خدمت کے لیے پیدا نہیں ہوا تھا لیکن جب مال کی محبت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو 
یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ بھائی مال تو اس لیے تھا نا کہ آدمی راحت حاصل کرے آرام حاصل کرے لذت حاصل کرے لیکن جب مال کی محبت بڑھ جاتی ہے تو بس وہ گنتی گنتا رہتا ہے کہ میرے بینک بیلنس میں کتنا اضافہ ہو گیا میری جائیدادیں کتنی بڑھ گئیں اور اس تگو دو میں اس فکر میں اس کی نیند حرام ہو جاتی ہے راحت و آرام متج دیتا ہے یہاں تک کہ اپنے اور بیوی سے بچوں سے غافل ہو کر زندگی گزار رہا ہے تو آخر وہ مال کس کام کا کہ جو انسان کو اپنے بیوی بچوں کی راحت بھی میسر نہ کر سکے میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سر رہو کہ پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے بڑے دولت مند تھے دنیا بھر میں پتہ نہیں کہاں کہاں ان کے کاروبار تھے تو ایک دن والد صاحب نے پوچھا کہ بھئی آپ کے بچے کتنے ہیں اولاد کتنی ہے تو انہوں نے بتایا کچھ تعداد بتائی مجھے اب یاد نہیں رہی پانچ چھ بچے لڑکے تھے کبھی کہاں ہیں وہ کہ یہ ایک سنگاپور میں ہے ایک ہانگ کانگ میں ہے ایک لندن میں ہے ایک کہیں ہے کہ کبھی ملاقات ہو جاتی ہے بچوں سے تو کہا بھئی کئی سال دو سال میں کسی ایک بچے سے ملاقات ہو جاتی ہے کبھی تو والد صاحب ہم تعالیٰ فرمانے لگے کہ بھائی وہ دولت کس کام کی جو آدمی کو اپنی اولاد سے بھی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کا موقع نہ دے کہ اس کی اولاد اس کے سامنے موجود اور اس سے آنکھیں ٹھنڈی کر لے اس مال کا حاصل کیا اس کا فائدہ کیا وہ تو اس لیے پیدا ہوا تھا کہ تمہاری خدمت کرتا تمہیں راحت پہنچاتا تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کرتا تم نے اس کاروبار کو پھیلا کر اور اس طرح اپنی اولاد کو منتشر کر کے مال تو بے شک کما لیا بہت بیلنس تو بہت ہو گیا لیکن اس کی جو راحت تھی اس کا جو نفع تھا وہ کہاں کہاں غائب ہو گیا اور خود میرے ساتھ ایک مرتبہ واقعہ پیش آیا کہ ایک پاکستان کے بڑے دولت مند شخص تھے ان لوگوں میں سے تھے جو ہمارے پاکستان میں بائیس خاندان مشہور ہیں کہ بائیس خاندانوں خاندان بڑے سرمایہ دار ہیں تو ان میں سے ایک صاحب تھے تو وہ ایک مرتبہ میں ان سے بات کر رہا تھا تو میں نے بات میں ان سے کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی دولت عطا فرمائی ہے کہ آپ کو خود گنتی بھی یاد نہیں ہوگی کتنی ہوگی لیکن ایک کام ایسا ہے کہ اگر آپ کو اب اس بات کی کیا ضرورت ہے کہ آپ سود کے اوپر رقمیں لوگوں سے ادھار لے کے بینکوں سے ادھار لے کے کام کریں اللہ نے آپ کو بہت کچھ دے دیا ہے اب کم از کم سود کی لانت سے آپ اپنی جان چھوڑا لیں تو ساری جتنی زندگی آپ کی باقی ہے آپ کی دولت اس سے کہیں زیادہ ہے آپ آرام سے زندگی گزار سکتے ہیں تو اب تو کم از کم سود سے توبہ کر لیں میں نے ان کو یہ نصیحت کی تو انہوں نے ایک بڑی صاف ستھری بات کہی اپنی طرف سے کہنے لگے مارنا بات تو آپ ٹھیک کہتے ہیں مگر میں یہ ہاتھ کی کھجلی کو کیا کروں بالکل بیان ہی یہ لفظ استعمال کیے کہ اور تو میں آپ بات تو ٹھیک کہتے ہیں اب مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں سود پر قرضے لوں اور قرضے لے کر مزید اپنے کاروبار کو بڑھاؤں لیکن ہاتھ کی کھجلی کو کیا کروں اب یہ ہاتھ کی کھجلی جو ہے اس کو کہنا قرآن نہ ہو لہب بالخیر شدید 
کہ وہ مال کی محبت اس طرح دل میں جاگ دین ہو گئی ہے کہ سب کچھ فراموش کر بیٹھا ہے راحت آرام لذت بیوی بچے سب تجدیہ ہیں اس بات کے اوپر کہ کسی طرح یہ ہاتھ کی کھجلی دور ہو کہ اس کے اندر کچھ اور پیسہ آئے اور پیسہ آئے حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لو کان لبن آدم وادن من صاحب لب تگا یقون لہو وادیان کہ اگر ایک انسان کو پوری وادی سونے سے بھری ہوئی مل جائے تو بھی وہ یہ چاہے گا کہ مجھے دو وادیاں ہو جائیں میری اور اگر کسی کو دو وادیاں مل جائیں تو وہ چاہے گا میری تین وادیاں ہو جائیں اور پھر بڑا ہی خوبصورت جملہ استعمال فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن آدم یعنی آدم کے بیٹے انسان ابن آدم کا پیٹ سوائے مٹی کے کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی پیٹ بھرے گا تو کہاں سے بھرے گا مٹی سے بھرے گا جب قبر میں چلا جائے گا اور قبر میں کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی تو بھرے گی اس سے پہلے اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا پیٹ اگر بھر سکتی ہے کوئی چیز تو وہ قناعت ہے کہ حلال طریقے سے جائز طریقے سے اللہ تبارک و تعالی جتنا کچھ ادا فرما رہا ہے اس پر انسان قناعت کرے تو پھر اس کا بے شک پیٹ بھر جائے گا دنیا ہی کے اندر مٹی کو اس کا پیٹ بھرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی قناعت ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو حلال طریقے سے جائز طریقے سے مجھے جو کچھ ادا فرمایا ہے میں اس پر قانع ہوں وہ اگر انسان اختیار کر لے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ بما رزقتنی لی فی کیا خوبصورت دعا ہے یا اللہ آپ نے جو کچھ مجھے عطا فرمایا ہے مجھے اس پر قناعت عطا فرمائیے اور ساتھ میں وہ بارک لی فی اسی میں میرے لیے برکت ڈال دیجئے جب قناعت ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت ہو تو تھوڑے مال کے اندر بھی تھوڑی آمدنی کے اندر بھی انسان کو جو مقصود ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے راحت مل جاتی ہے لذت مل جاتی ہے سکون مل جاتا ہے آفیت مل جاتی ہے لیکن قناعت نہ ہو تو یہ ایک جو البکر میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کی بھوک کبھی مٹتی نہیں جیسے استسقا کا مریض ہوتا ہے کہ وہ گھڑے کے گھڑے اپنے پیٹ میں گنڈیل لے پیاس نہیں بجتی وہی حالت انسان کی ہوتی ہے اگر مال کی محبت اس کے دل میں جاگودین ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں ہم سب کو یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ مال ہے تو خیر بھلائی ہے کیونکہ اللہ تعالی کی نعمت ہے اور تمہاری زندگی کی ضرورت ہے لیکن یہ تمہاری خدمت کے لیے ہے اس لیے نہیں ہے کہ تم اس کی محبت میں مبتلا ہو کر ساری زندگی اس میں ضائع کر دو اور اپنے راحت و آرام کو بھی تج دو دیکھو ایک چیز تو ہوتی ہے ضروری ضرورت کے خاطر انسان اس کو اختیار کرتا ہے اور ایک ہوتی ہے انسان کے شوق امنگ اور محبت کی چیز دونوں میں فرق ہے دیکھیے مکان کے اندر کوئی مکان بھی ایسا نہیں ہوتا آج کل خاص طور پر جس میں کوئی بیت الخلا نہ بنا ہوا ہو 
بیت الخلاء کی تو انسان کی ضرورت ہے اگر بیت الخلاء نہیں ہے تو مکان ادھورا ہے تو وہ ضرورت کی چیز ہے لیکن وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آدمی اس کو اپنا زندگی کا مقصد بنا لے اور اس کی اس کے شوق اس کی امنگ اور اس کی محبت میں بیٹھا رہے کہ بھائی بیت الخلاء سے محبت ہو گئی ہے یا بیت الخلاء کا شوق ہو گیا ہے یا اس کی امنگ پیدا ہو رہی ہے کہ بیت الخلاء میں جاؤں گا اور اس طرح بیٹھوں گا تو کوئی بھی شخص اس کو اپنی محبت کا مرکز نہیں بناتا ضرورت کی چیز بے شک ہے اس کے بغیر مکان ادھورا ہے تو اگر آدمی دنیا کے جتنے اسباب و وسائل ہیں ان کو یہ سمجھے کہ یہ میری ضرورت کے پورا کرنے کے لیے اللہ تعالی نے پیدا کیے ہیں لہذا مجھے حاصل کرنے ہیں جائز طریقوں سے حاصل کرنے ہیں لیکن یہ میری زندگی کا منتہائے مقصود نہیں ہے مقصود یہ ہے کہ اس مال و دولت کو یا آمدنی کو جو جائز طریقے سے حاصل ہوئی ہے اس کو اللہ تعالی کے رضا کے مطابق اپنی ضروریات میں صرف کروں جو میرے ذمہ حقوق ہیں ان کو ادا کروں اپنے نفس کا حق بھی ہے اپنے اہل و عیال کا حق بھی ہے اپنے دوست احباب کا حق بھی ہے اعزا قارب کا حق بھی ہے وہ اس سے ادا کروں تو یہ خیر ہے تمہارے لیے اور یہی چیز پھر تمہارے لیے آخرت کا سرمایہ بنتی ہے لیکن اگر اس کی محبت دل میں جاگزین ہو کر حلال و حرام کی فرق مٹا دیا تو پھر یہ تمہارے لیے مہلک ہے تباہ کن ہے برباد کرنے والی چیز ہے پھر قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو لوگ سونے اور چاندی کے خزانے جمع کرتے ہیں لذین یکنزون الزہب والفضہ ولا ينفقونها في سبیل اللہ جو سونے چاندی کے خزانے جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو فبشرہم بعذاب الحلیم ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو خوشخبری کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالی نے کہ تم جس چیز کو اچھا سمجھ رہے تھے وہ تمہارے لیے عذاب بنے یوم یحما علیہا فی ناری یوم یحما علیہا فی ناری جہنم فتقوا بها جباہم وظہورہم اس دن کو یاد رکھنا جب یہ سارا سونا چاندی جو تمہیں جمع کیا ہے اس کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس کے ذریعے تمہاری پیشانیاں داغی جائیں گی تمہاری پشتیں داغی جائیں گی اور کہا جائے گا کہ ہاضہ میں کرس تم لی انفسکم یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا فضوکو ماکن تم تکنیزون اب مزا چکھو اس خزانے کا جو تم نے جمع کیا تھا تو اگر یہ حرام طریقے سے حاصل ہوا ہے یا حلال طریقے سے حاصل ہوا لیکن اس پر جو حقوق تھے وہ ادا نہیں کیے تو یہ تمہارے لیے جہنم کے انگارے ہیں جو تیار ہو رہے ہیں اس بات کا خیال رکھ کر اگر مال کے ساتھ برتاؤ کرو گے تو انشاءاللہ وہ تمہارے لیے خیر ہوگا اور اگر اس بات کا خیال نہ رکھا تو آخرت میں تمہارے لیے یہ آگ کے انگارے بنیں گے اور اس سے تمہاری پیشانیوں کو تمہاری پشتوں کو تمہارے تیروں کو داغا جائے گا اللہ تعالیٰ اس انجام سے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ